0: Deutschlandfunk, Forschung aktuell.
1: Heute mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Wir müssen uns so vorstellen, als ob wir jonglieren würden mit verschiedenen Bällen. Das sind jetzt in dem Fall jetzt diese Risikokipppunkte Und wenn wir verantwortlich handeln wollen, dürfen wir eigentlich keine dieser Bälle fallen lassen.
1: Das sagt die Hauptautorin des heute erschienenen Risikoberichts der UN-Universitätsinstituts. Was das genau für Kipppunkte sind und warum die nicht zwangsläufig etwas mit dem Klima zu tun haben, darum geht es später. Außerdem blicken wir unter den Eispanzer der Antarktis. Jetzt aber erstmal auf die Straßen San Francisco's. Dort durften seit Mitte August sogenannte Robotaxis der Firmen Cruise und Weimouth im Regelbetrieb fahren. Also selbstfahrende Autos ohne Menschen am Steuer, dafür aber mit zahlenden Taxipassagieren an Bord. Doch dann folgten zwei schwerere Unfälle, in die diese Robotaxis des Herstellers Cruise verwickelt waren. Das Unternehmen musste daraufhin die Flotte halbieren. Und gestern gab es dann den großen Knall. Kalifornische Behörden haben Cruise ihre Erlaubnis entzogen, autonom zu fahren. Was diese Entscheidung für die Technologie allgemein bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Piotr Heller. Piotr,
2: zunächst einmal, warum dieses Verbot? Da geht es um Sicherheit. Die Fahrzeuge sind nach Einschätzung der Behörde nicht sicher genug und und das ist ganz wichtig. Es wurden Informationen über die Sicherheit falsch dargestellt. US-Medien zitieren äh, da aus einem aus einer etwas konkreteren Begründung und da geht es um einen Unfall Anfang Oktober. Da wurde eine Fußgängerin in San Francisco von einem normalen Auto erfasst und vor ein autonomes Auto der Firma Cruise geschleudert. Das Auto bremste, so gut es ging, aber es überfuhr die Frau und die blieb unter dem Auto liegen. Und entscheidend ist, was jetzt passierte. Das Auto soll dann automatisch, während die Frau unter ihm lag, an den Straßenrand gefahren sein. Dabei hat es sie wohl sechs Meter weit mitgeschleift. Sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Behörden werfen Cruise vor, ihnen Videomaterial zu diesem zweiten Teil des Unfalls, also als die Frau da mitgeschleift wurde, vorzuenthalten. Cruise war Weist den Vorwurf zurück, da was vor enthalten zu haben, aber das soll eben zu dem Verbot geführt haben jetzt. Das ist der ganz konkrete Fall, aber was kann man denn ganz allgemein
1: über die Sicherheit von selbstfahrenden Autos sagen?
2: Das ist schwer zu sagen, weil die Technik eben noch neu ist und es kaum Vergleiche gibt. Ich mache es mal ganz konkret. Cruise hat im April, nachdem die insgesamt eine Million Meilen fahrerlos in San Francisco unterwegs waren, da haben die Zahlen veröffentlicht. Und es soll in dieser Zeit 36 Unfälle gegeben haben und das ist anscheinend besser als der durchschnittliche menschliche Fahrer. Cruise betont auch, dass an über 90 Prozent der Unfälle der Unfallgegner schuld war. Sie scheinen also tatsächlich besser zu so sein als der Mensch. Aber wahr ist auch auch ein Viertel der Unfälle, das waren Auffahrunfälle, wo jemand in das Cruise-Auto reinfuhr. Und es gibt die Kritik, dass diese Autos erratisch waren, dass sie unvorhersehbar bremsen. Kann also sein, dass sie dadurch solche Unfälle provozieren. Was bedeutet das denn jetzt für das Verbot, für die Technologie? Ich würde hier unterscheiden zwischen dem Verbot und dem Unfall. Das, das Verbot, das ist halt so ein Behördenvorgang. Er betrifft nur Cruise, nicht Weimo. Das, die dürfen in San Francisco weiterfahren. Und das Verbot betrifft auch nur Kalifornien. Cruise darf in anderen Staaten weitermachen. Und außerdem gilt dieses Verbot auch nicht ewig. Und der Unfall an sich, was meinst du, hat der jetzt eine andere Bedeutung? Der Unfall, so wie ich die Darstellung des Ganzen interpretiere, zeigt offenbar schon das Kernproblem selbstfahrender Autos. Also die sind gut darin, Situationen zu meistern, die sie kennen. Und kennen heißt, sie wurden trainiert anhand ihrer Sensordaten, das Kamerabilder, Radarbilder, ihre Umgebung zu erkennen. Und das, was sie da im Training gesehen haben, also andere Autos, Stoppschilder, Fußgänger, das erkennen sie gut. Außerdem kennen sie auch bestimmte Regeln, die wurden ihnen einprogrammiert. Beispiel Bremse, wenn ein Fußgänger vor dir ist. Das alles hat ja anscheinend funktioniert bei dem Unfall. Die Fußgängerin wurde vor das autonome Auto geschleudert. Das ist eine bekannte Situation. Es hat korrekt reagiert, sofort angehalten, wenn auch zu spät, aber gut, da kann man halt nichts machen. Aber dann ist die Fußgängerin plötzlich weg. Sie liegt ja unter dem Auto. Ein Mensch hätte jetzt natürlich gewusst, bloß nicht weiterfahren, aber das Auto hat diese Situation anscheinend nicht erkannt. Womöglich kennt es sie gar nicht. Es sieht kein Hindernis. Die Fußgängerin hat es vielleicht schon vergessen. Es fährt rechts ran und schleift die Frau mit. Das nennt man Grenzfall. Etwas, das in der echten Welt existiert, aber eben so selten ist, dass es in diesen Trainingsdaten nicht auftaucht. Und heute ist tatsächlich nicht klar, ob man Software überhaupt beibringen kann, auf so etwas korrekt zu reagieren. Informationen von Piotr Heller
1: waren das. Und mehr über selbstfahrende Autos, das können Sie auch in einer Folge unseres Podcasts KI Verstehen hören. Unter anderem finden Sie den in der DLF Audiothek App. Egal ob Amazonas, Regenwald, El Nino oder verschiedenste Gletscher, bei Ihnen allen finden sich sogenannte Kipppunkte. Vereinfacht gesagt ist ein Kipppunkt der Punkt, ab dem ein System nicht mehr in seinen Urzustand zurückkehrt. Wenn er einmal überschritten ist, dann sind unumkehrbare Kettenreaktionen häufig die Folgen. Über solche Kipppunkte, gerade rund um die Erderwärmung, berichten wir auch immer wieder hier bei Forschung aktuell. Doch solche Kipppunkte, die gibt es auch in anderen Bereichen als beim Klima. Das sagt der heute veröffentlichte Risikobericht des UN-Universitätsinstituts. Volker Marasek hat die Einzelheiten.
3: Es ist ein Bericht aus Bonn. Er stammt aus dem Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten Nationen. Seine Botschaft, nicht nur im Klimasystem steuern wir auf gefährliche Kipppunkte zu, sondern auch in anderen Bereichen, die nicht alle mit der globalen Erwärmung zu tun haben. Der australische Biologe Jack O'Connor, einer der Hauptautoren des neuen Reports.
4: What we really wanted to communicate is that systems that we rely on every day are uh, reaching für
3: uns wichtige Systeme verändern sich drastisch und drohen ihre Funktion zu verlieren. Wir haben diese Zustände Risikokipppunkte getauft. Sechs solcher kritischen Schwellen benennt der Bericht, nicht nur auf der Erde, sondern auch im erdnahen Weltraum. Die Risikokipppunkte beziehen sich auf die zu starke Nutzung von Grundwasser und das rasche Schmelzen der Gebirgsgletscher. Durch beides schwinden unsere Süßwasserressourcen. Lufttemperaturen können gebietsweise Werte erreichen, die der Mensch nicht mehr aushält. Es gibt Regionen, in denen wird es bald kaum noch möglich sein, Häuser gegen Unwetter zu versichern. Im Orbit wächst derweil das Risiko für Kollisionen durch immer mehr Weltraumschrott und nicht zu vergessen, dass beschleunigte Arten sterben. Beispiel Gebirgsgletscher. Derzeit tauen sie durch den Klimawandel verstärkt und produzieren mehr Schmelzwasser. Landwirte in großen Flusstälern wie am Ganges in Asien profitieren zunächst einmal von den höheren Abflüssen. Doch irgendwann sei der Gipfel erreicht und ab dann fließe immer weniger Schmelzwasser, sagt die ungarische Umweltwissenschaftlerin und Bonner Professorin Sita Shebeshwari. Es
0: gibt andere Orte der Erde, wie zum Beispiel die in Südamerika oder in Europa, wo das teilweise also bereits schon erreicht ist oder innerhalb der nächsten Jahre.
3: Bei der Förderung von Grundwasser stehe Indien kurz davor, den kritischen Kipppunkt zu erreichen, sagt Jack O'Connor. Saudi-Arabien habe das schon hinter sich. Vor 30 Jahren sei das Land noch einer der führenden Exporteure von Weizen gewesen. The dann aber ging das Grundwasser zur Neige. Saudi-Arabien schaute sich nach anderem Agrarland für die Getreideproduktion um und fand es in den USA. Dort drohen die Brunnen nun aber auch trocken zu fallen. Die meisten Grundwasserspeicher auf der Welt werden schneller geleert, als sie sich auf natürliche Weise erneuern können. Auch über der Erde steuern wir auf einen Kipppunkt zu. Im Orbit wimmelt es schon heute von Weltraumschrott. Man spricht von weit über 100 Millionen Raketentrümmern und anderen Teilen. Die meisten sehr klein, aber rasend schnell unterwegs. Bis 2030 sei mit 100.000 zusätzlichen Satelliten im Orbit zu rechnen, sagt Sita Shebeshwari. Das Risiko für Kollisionen wachse dadurch ständig, bis hin zu Kettenreaktionen, durch die viele Wetter- oder Kommunikationssatelliten. Ausfallen.
0: Wir schießen alles Mögliche hoch und wir nehmen es hin, dass wir damit unseren Weltraum vermüllen. Das ist ein bisschen analog zu, was wir mit den Meeren und Plastikmüll gemacht haben.
3: Wir sollten alle genannten Risikofelder gleichermaßen ernst nehmen, mahnt die Umweltwissenschaftlerin. Es gäbe durchaus noch Chancen, das Ruder herumzureißen, zum Beispiel beim Grundwasser. Wenn Landwirte mehr Gebrauch von sparsamen Bewässerungstechniken machten, könnten wir diese Ressource stärker schonen.
0: Wir müssen so so vorstellen, als ob wir jonglieren würden mit verschiedenen Bällen. Das sind jetzt in dem Fall jetzt diese Risikokipppunkte. Und wenn wir verantwortlich handeln wollen, dürfen wir eigentlich keine dieser Bälle fallen lassen.
3: Das wird allerdings schwierig, denn den Klimawandel werden wir so schnell nicht stoppen und somit auch nicht das weitere Abschmelzen der Gletscher und Temperaturen, die hier und da noch unmenschlicher werden.
1: Und wir bleiben jetzt auch erstmal beim Klimawandel, genauer bei seinen Auswirkungen auf den antarktischen Eisschild. Denn klar, wenn dieser gigantische Eispanzer schmilzt, dann droht der Meeresspiegel erheblich anzusteigen. Im Extremfall sogar bis zu um 70 Meter. Darum versuchen Forschende auch zu verstehen, wie dieser Eisschild in vergangenen Jahr Millionen auf Klimaänderungen reagiert hat. Und dabei hat ein Forschungsteam eine überraschende Entdeckung gemacht, über die sie jetzt in der Fachzeitschrift Nature Communications berichten. Und diese Entdeckung, die könnte zumindest ein winzig kleiner Hoffnungsschimmer sein zwischen den ganzen Negativnachrichten rund um die Erderwärmung. Monika Seinche berichtet.
5: Stuart Jameson blickt dahin, wo eigentlich niemand etwas sehen kann. Der Gletscherforscher der Universität Durham untersucht die Landschaft, die unter dem kilometerdicken Eis der Antarktis verborgen ist. Denn diese Landschaft erlaubt Rückschlüsse auf das Verhalten des Eispanzers.
4: Wenn wir wissen, wie das Land unter dem Eis aussieht, können wir besser verstehen, warum sich der Eispanzer heute so bewegt, wie wir es beobachten. Wir können auch nachvollziehen, wie er sich in der Vergangenheit verhalten hat und daraus schließen, wie er vielleicht in der Zukunft reagieren wird.
5: Denn Gletscher hinterlassen Spuren in der Landschaft. Stößt ein Gletscher vor und zieht sich wieder zurück, schleift er dabei die unter ihm begrabenen Berge und Täler flach. Auf der Suche nach solchen Spuren haben Stuart Jameson und seine Kolleginnen Daten des radarsat satelliten ausgewertet, der kleinste Höhenunterschiede in der Eisoberfläche messen kann, die auf darunter liegende Berge oder Täler schließen lassen. Und dabei entdeckten sie in einem kleinen Teil der Ostantarktis eine Landschaft, die es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Denn dort sind die Berge und Täler noch genau so erhalten, wie sie vermutlich vor dem Entstehen des antarktischen Eispanzers vor 34 Millionen Jahren aussahen.
4: Zu der Zeit wurde es plötzlich sehr, sehr kalt und der Eispanzer überzog den ganzen Kontinent. Dabei sanken auch die Temperaturen am Fuß des Eises so stark, dass der Eispanzer am Boden festfror. Und an dieser Stelle der Antarktis blieb es dann offensichtlich so kalt. Die ursprüngliche Landschaft ist erhalten geblieben, weil sich das Eis über ihr nicht mehr bewegt hat. Sie liegt quasi seit 34 Millionen Jahren im Gefrierschrank.
5: Und das, obwohl die Antarktis seitdem schon mehrere Warmphasen erlebt hat, in denen die Temperaturen ähnlich hoch waren, wie sie für die Zukunft erwartet werden. Olaf Eisen ist Gletscherforscher am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven und war nicht an der Studie beteiligt. Er findet die Ergebnisse sehr interessant.
2: Das muss man alles im Zusammenhang mit dem Klimawandel sehen. Und die Frage ist, wann wird die Antarktis welchen Beitrag zum Meeresspiegelanstieg leisten?
5: Auf der Suche nach einer Antwort helfe es zu wissen, ob Teile des Eispanzers in früheren Warmphasen schon mal abgeschmolzen sind.
2: Oder waren einige Gebiete über viele Millionen Jahre stabil, sodass man sich auch in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden für diese Bereiche nicht so viele Sorgen machen muss. Und das hier ist so ein Gebiet, wo die Struktur darauf hindeutet, dass sie seit vielen Millionen Jahren vereist gewesen ist. Das ist also etwas, wo man jetzt nicht direkt erwarten kann, dass sich in den nächsten paar Jahrhunderten hier etwas dramatisch ändern wird, was eine gute Nachricht ist.
5: Allerdings warnen sowohl Olaf Eisen als auch Stuart Jameson vor zu viel Optimismus. Die neu entdeckte Landschaft umfasst weniger als ein Prozent des antarktischen Kontinents und sie liegt weit von der Küste entfernt selbst wenn der Eispanzer nur bis zu ihrem Rand hinwegschmilzt, müsste sich die Menschheit immer noch auf mehrere Meter Meeresspiegelanstieg einstellen.
1: Ein Beitrag von Monika Sanche war das. Und jetzt zu einem Ton vom 3. Oktober, der schon besonders ist.
2: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Nobel Prize in Physics in equal shares to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L'Huillier.
1: Ja, der Ton, der ist jetzt gar nicht mal so besonders, weil hier der Physiknobelpreis vergeben wird, den gibt es ja schließlich jedes Jahr, sondern weil mit Annulliere eine Forscherin diese Auszeichnung erhält. Sie ist nämlich eine von nur fünf Frauen, die seit 1901 den Physiknobelpreis bekommen haben. Noch immer machen überwiegend Männer Karriere im akademischen Feld. Obwohl die Erstsemester etwa an deutschen Universitäten überwiegend weiblich sind, sieht das bei den hauptberuflichen Professuren im Jahr 2022 ganz anders aus. Da waren nämlich weniger als 30 Prozent von Frauen besetzt. In den USA laut einer Studie der Goethe-Universität sogar nur 20 Prozent. Doch woran kann diese Ungleichheit liegen? Zumindest für die USA hat nun eine große Studie nach Antworten gesucht und die ist gerade im Fachmagazin Science erschienen. Und ich kann jetzt mit meiner Kollegin Christine Westerhaus über die Einzelheiten sprechen. Christine, was hat denn die Studie genau untersucht?
6: Ja, also Sie haben sich die akademische Laufbahn von fast 250.000 Professoren und Professorinnen in den USA angesehen und sie zu den Gründen befragt, warum sie ihre Institute im Laufe der Karriere verlassen haben, beziehungsweise warum sie ihren Arbeitsplatz gewechselt haben. Und hier gibt es auch schon eine Einschränkung. Also Personen, die es nicht bis zu einer Festanstellung geschafft haben, die wurden in dieser Studie nicht berücksichtigt. Dafür wurden aber Menschen in akademischen Führungspositionen fächerübergreifend und auch an Nicht-Elite-Unis befragt. Und das haben andere Studien so noch nicht erfasst.
1: Okay, und was hat sich jetzt da gezeigt?
6: Ja, zuerst, dass Frauen seltener befördert werden und ihre akademische Laufbahn häufiger verlassen als Männer. Außerdem gaben deutlich mehr Frauen als Männer an, dass sie ihren Arbeitsplatz verlassen haben, weil sie sich dort nicht wohlfühlten. Und dieses Unwohlfühlen, dazu gehört eben der Eindruck, ausgebremst zu werden, weniger Ressourcen zu bekommen als Männer und außerdem Probleme mit dem Führungsstil von Vorgesetzten und das Gefühl, nicht in das Institut zu passen ja oder eben nicht dazuzugehören. Und zwar betraf das vor allem Frauen, die nicht an prestigeträchtigen Universitäten beschäftigt sind und vor allem in Nicht-Mint-Fächern, also in anderen Fächern als Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
1: Aber das ist ja total spannend, weil es ja eigentlich immer hieß, Frauen würden sich eben nicht so stark für diese MINT-Fächer interessieren.
6: Ja, das stimmt, aber es gibt noch etwas sehr Interessantes bei der Studie. Und zwar? Ja, Sie hat eben deutlich gezeigt, dass viele Frauen die akademische Laufbahn nicht aufgrund der Work-Life-Balance verlassen. Also weil sie das Gefühl haben, Kinder, Familie und Beruf nicht unter einen Hut zu bekommen. Und das haben ja viele vorherige Studien als Hauptgrund identifiziert, warum Frauen seltener Karriere im akademischen Bereich machen und häufiger aussteigen als Männer. Aber das ist eben laut dieser Untersuchung offenbar für viele nicht das Hauptproblem, sondern eher das Klima am Arbeitsplatz.
1: Aber diese Studie, die ist jetzt hier in den USA durchgeführt worden. Lassen sich denn die Ergebnisse auch auf Deutschland übertragen?
6: Also es gibt jetzt für Deutschland keine Studien, die solche Gründe im akademischen Bereich systematisch und umfassend untersucht haben. Kleinere Untersuchungen und Befragungen von Frauen in akademischen Führungspositionen, die haben aber ergeben, dass Frauen während ihrer akademischen Karriere auch hierzulande sehr häufig das Gefühl haben, an so eine gläserne Decke zu stoßen.
1: Okay, gläserne Decke, was, was heißt das jetzt?
6: Also gläserne Decke, das bedeutet, dass Frauen im Berufsleben ja oftmals aufgrund von Vorurteilen ausgebremst werden. Also Vorurteile gegenüber Frauen und ihren Führungsqualitäten, die häufig auch unbewusst sind. Und das bestätigt auch Ulrike Beisiegel, die früher Präsidentin der Georg-August-Universität in Göttingen war und sich sehr für Gleichstellungsthemen einsetzt. Und sie sagt, dass sich die Ergebnisse der aktuellen Studie aus den USA wirklich gut auf Deutschland übertragen lassen. Denn auch hier würden Frauen ihre akademische Karriere heute häufig aufgeben, weil sie eben mit den Spielregeln in den Führungsebenen nicht zurecht kämen und eben nicht, weil sie Karriere und Familie nicht vereinbaren können.
1: Alles klar, aber dann habe ich jetzt natürlich noch die große Frage am Ende für dich. Wie kann man denn dieses Problem lösen?
6: Ja, das ist wirklich die große Frage. Ich habe darüber auch mit Ulrike Beisiegel gesprochen und sie sagt, dass die Entscheidungsprozesse unbedingt transparenter gemacht werden müssten. Es müsse einfach offen dargelegt werden, nach welchen Kriterien Leitungspositionen und Ressourcen am Arbeitsplatz vergeben werden und dann ist natürlich auch eine sogenannte Frauenquote eine Möglichkeit. Und obwohl Ulrike Beisiegel nie Fan einer solchen Quote war, sagt sie, dass es eine solche Regelung aber für eine Gleichstellung in akademischen Führungspositionen braucht. Ganz einfach, weil es dafür nötig sei, die männer dominierten Spielregeln in Führungsebenen aufzubrechen.
1: Das sagt Christine Westerhaus. Und das Gespräch, das haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Und damit zu den Meldungen aus der Wissenschaft. Heute von und mit Friederike Weichner-Serie.
7: Eine umfassende Analyse von Baumarten und Blatttypen zeigt, wie gut Wälder weltweit gegen den Klimawandel gerüstet sind. Wälder spielen eine zentrale Rolle für Ökosysteme weltweit. Insbesondere die verschiedenen Blatttypen unterschiedlicher Baumarten haben dabei spezifische Effekte auf Systeme wie den CO2-Kreislauf in einer Region. Ein internationales Team aus rund 400 Forschenden hat jetzt erstmals weltweit Baumarten und entsprechende Blatttypen analysiert, und zwar von insgesamt 10.000 Waldflächen. Laut der Studie im Fachmagazin Nature Plants sind dabei fast 40 Prozent der Bäume immergrüne Nadelbäume. Bei jeweils rund 30 Prozent der Bäume handelt es sich dagegen um laubabwerfende oder immergrüne Laubbäume. Dabei beeinflusst nicht nur das Klima, sondern auch der Boden, welche Blatttypen in welcher Region besonders häufig vorkommen. Auf die Blattformen hat die Temperatur die stärkste Auswirkung. Durch den Klimawandel verändern sich die Bedingungen allerdings zu schnell. Laut den Prognosen der Forschenden werden bis zu 38 Prozent der Waldgebiete bis zum Ende des Jahrhunderts aus einem Waldtyp bestehen, der nicht mehr gut an die neuen Klimabedingungen angepasst ist. Fischereiverbote im flachen Wasser könnten in Island jährlich bis zu 10.000 Seevögel retten. Jedes Jahr enden tausende Seevögel unbeabsichtigt in den Treibnetzen von Fischereibetrieben. Ob abschreckende Bojen vor den Küsten Islands helfen, die Vögel vor dem Tod im Netz zu bewahren, war das eigentliche Forschungsziel einer Studie im Fachmagazin Royal Society Open Science. Die Ergebnisse brachten dann aber eine neue Erkenntnis. Die Bojen verschrecken die Vögel zwar kaum, dafür enden aber deutlich weniger Seevögel in den Netzen, wenn nur in tieferen Gewässern gefischt wird. Wenn die Fischerei in Island auf Regionen mit Wassertiefen von mehr als 50 Metern beschränkt wird, könnten dort jährlich bis zu rund 10.000 Seevögel vor dem Tod im Netz bewahrt werden, so das britisch-isländische Forschungsteam. Auf die Fangmenge an Fischen hätte dies kaum einen Einfluss. Seit der Pandemie sorgen sich mehr Menschen um ihr Einkommen und die Grundversorgung. Zu diesem Ergebnis kommt eine groß angelegte Umfrage US-amerikanischer und deutscher Universitäten mit insgesamt rund 620.000 Teilnehmenden aus 21 Ländern. Demnach sind Menschen in Deutschland mit ihren Lebensumständen vergleichsweise zufrieden. Rund zwei Drittel der deutschen Teilnehmenden gaben an, eine gute oder sehr gute Gesundheit zu haben. Rund 20 Prozent der Befragten in Deutschland sagten allerdings, sie hätten ein niedrigeres Haushaltseinkommen als vor der Pandemie. Elf Prozent antworteten sogar, nicht immer genug zu essen zu haben. In Nigeria, Südafrika und Kolumbien betrifft eine solche mangelhafte Grundversorgung sogar mehr als die Hälfte der Befragten. Wer die eigene Lieblingsmusik hört, spürt weniger Schmerzen. Aus der Schmerzforschung ist schon länger bekannt, dass Musik unter bestimmten Bedingungen wie ein leichtes Schmerzmittel wirken kann. Eine Studie im Fachmagazin Frontiers in Pain Research kommt jetzt zu dem Ergebnis, dass dieser Effekt besonders dann auftritt, wenn die Betroffenen die Musik bereits kennen und mögen. Das kanadische Forschungsteam hat dafür bei rund 60 Teilnehmenden leichte Schmerzreize am Arm ausgelöst. Dabei wurden die Schmerzen am wenigsten wahrgenommen, wenn die Teilnehmenden gleichzeitig ihre Lieblingsmusik hören durften. Die Kontrollgruppen hörten im Vergleich Entspannungsmusik oder einfach nur Stille.
8: Sternzeit, 25. Oktober, 25 Jahre dunkle Energie. Beobachtungshinweise von Supernovae für ein sich beschleunigendes Universum und eine kosmologische Konstante, lautet der Titel eines Fachartikels im Astronomical Journal im Herbst 1998. 13 Jahre später gab es dafür den Nobelpreis. Adam Rees und Brian Schmidt waren die Hauptautoren, doch auf dem Paper standen insgesamt 20 Namen. Das Team hatte, ebenso wie die Konkurrenz um Saul Pearl Matter entdeckt, was heute als dunkle Energie bezeichnet wird. Man hatte Supernova-Explosionen in den Tiefen des Alls beobachtet, um die Ausdehnung des Alls zu vermessen. Weil Materie sich anzieht, sollte das Universum allmählich an Schwung verlieren. Zur allgemeinen Verblüffung ist offenbar das Gegenteil der Fall. Die Beobachtungen legen nahe, dass der Kosmos heute schneller expandiert als vor fünf Milliarden Jahren angetrieben von einer ominösen, dunklen Energie. Nach der heute populärsten Theorie besteht das Universum zu etwa 70 Prozent aus diesem Stoff, den man sich als Materie vorstellen kann, die nicht anzieht, sondern abstößt. Das Adjektiv dunkel wurde gewählt, weil man dieses Etwas nicht sehen kann und seine Existenz völlig im Dunkeln liegt. Als Energie wurde es bezeichnet, weil den Fachleuten nichts Besseres eingefallen ist. Auch ein Vierteljahrhundert nach der Entdeckung ist unklar, was hinter der dunklen Energie steckt. Gebraucht werden noch bessere Beobachtungen, etwa durch den ESA-Satelliten Euklid und, ganz wichtig, ein Geistesblitz.
1: Und mit dieser Sternzeit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Sie können die Sendung auch als Podcast, etwa in der DLF-Audiothek-App nachhören. Mein Name ist Maximilian Prose. Tschüss.